0: Rota 66 Porque na verdade a religião, no seu sentido ritual, no seu sentido legalista, no seu sentido meramente tradicional, não traz vida com Deus
1: O programa Rota 66 está de dar água na boca. E se você, assim como eu, tem fome da palavra de Deus, está no lugar certinho. Nosso estudo está esquentando através da carta de Paulo aos romanos. Já está prontinho e preparado para mais esse desafio. E você? Então vamos juntos para mais essa aventura.
0: Rota 66, hoje falando sobre capítulo 2 do livro de Romanos. Vamos falar sobre o tema, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Como já vimos, Romanos fala sobre a justiça de Deus. Esta famosa carta escrita pelo apóstolo Paulo, Começa o capítulo 1 falando sobre o estado de decadência moral, de pecaminosidade dos gentios pagãos que não conheciam a Deus. E agora Paulo dirige a sua atenção no capítulo 2 para mostrar que a situação de pecado não atinge apenas o mundo pagão, apenas aqueles povos que viviam uma vida desregrada, que não conheciam a lei de Deus expressa no Antigo Testamento. Mas a situação de pecado era igualmente complicada, igualmente real entre os próprios judeus, mesmo aqueles que eram religiosos. E assim... O apóstolo desfila as palavras da parte de Deus a partir do primeiro versículo, conforme podemos ver na NVI. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Como vemos, Paulo começa a nos mostrar que os religiosos do seu tempo eram pessoas que diziam uma coisa, mas falavam outra. Semelhante ao que nós conhecemos do procedimento de muitas pessoas do nosso tempo que fazem exatamente isso, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Deus certamente não tolera esta incoerência. Por isso, o versículo 8 nos diz, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. E o texto bíblico prossegue no versículo 17, dizendo o seguinte, Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Então, você que ensina os outros não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta os ídolos, é rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei e desonra a Deus, desobedecendo a lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Meus queridos, vamos observar em Romanos capítulo 2 que Paulo está mostrando que muitos dos religiosos, religiosos que se orgulhavam da sua tradição, que se orgulhavam de estarem apoiados na lei, e isso não é algo que se refere apenas ao povo judeu, através da história muitos religiosos de várias outras religiões, inclusive do próprio cristianismo, católicos, protestantes, evangélicos, tem tido uma conduta incoerente em relação ao seu próprio discurso. Estão muitas vezes acreditando na sua justiça própria, estão crendo que são superiores aos demais por causa do seu próprio procedimento e da sua própria tradição e, na verdade, não apresentam um comportamento que seja digno do nome de Deus. E aqui, Paulo então começa a mostrar que diversos desses religiosos, Estavam apoiados na lei e ensinavam aos outros, estavam falando contra o furto, mas a sua vida pessoal era uma vida que estava em contradição. Ao contrário do que as pessoas imaginam, a Bíblia não é um livro que vem falar positivamente de religião. Pelo contrário, os religiosos na Bíblia, de modo geral, são pessoas que estão longe de Deus, porque na verdade a religião, no seu sentido ritual, no seu sentido legalista, no seu sentido meramente tradicional, não traz vida com Deus. Normalmente vamos observar no discurso de Jesus e até mesmo dos apóstolos que os religiosos, quase que invariavelmente, são as pessoas mais difíceis de receber a ajuda divina porque não reconhecem a sua fragilidade e não recebem graça e perdão de Deus, pois se julgam preenchidos e são autossuficientes. E dessa, dessa forma... A atitude, a postura de Deus é exatamente a mesma. Deus é justo, Deus é santo, Deus é perfeito. E o seu julgamento, a sua ira, a sua manifestação de descontentamento por causa do pecado se dirige ao pagão que está longe de Deus e também ao religioso, judeu ou não, que não tem uma vida de fato agradável a Deus. E aqui nós vamos observar no final do, versículo 20, do capítulo, no versículo 25 em diante, que o texto começa a pegar pesado, a falar diretamente de diversos detalhes próprios das práticas religiosas judaicas do tempo do apóstolo Paulo, que estavam se tornando motivo de orgulho, de sentimento de superioridade, por parte daqueles religiosos. E Paulo então diz, a circuncisão tem valor se você obedece à lei. A circuncisão, todos conhecem muito bem, era uma espécie de ritual que era, feita, que era feito no menino quando ele tinha oito dias de vida, na sua parte genital, para fazer uma aliança entre Deus e o seu povo. Esta era a marca de que Deus tinha uma aliança com Israel. E muitos dos religiosos se achavam superiores porque tinham sido circuncidados. Então Paulo vai dizer, olha, a circuncisão, a aliança com Deus não vale só pelo sinal, mas ela tem valor se você obedece à lei, porque a lei fazia parte da aliança. Nós estudamos... Há pouco o livro de Êxodo e vemos lá que no Sinai Deus fez uma aliança com Israel conforme os capítulos de Êxodo de 19 até 24 e nesta aliança foi dada a lei que era a base de relacionamento com Deus. Então não adiantava nada ser circuncidado e ser uma pessoa absolutamente desobediente à lei. E o texto prossegue, conforme nós podemos constatar na NVI, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Da mesma forma, temos pessoas religiosas, inclusive dentro de igrejas evangélicas, que se julgam superiores porque, de alguma forma, se acham mais próximos de Deus, e quando, na verdade, a sua vida não tem nenhuma diferença, e muitas vezes, da vida das pessoas que estão longe de Deus, assim como esses religiosos não tinham uma vida diferente dos gregos e romanos pagãos que não conheciam o Deus verdadeiro. E o texto bíblico prossegue, se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Aqui Paulo começa a mexer um pouco com esses religiosos, dizendo o seguinte, escute, veja bem, existem hoje gentios, até isso é importante, porque na igreja de Roma, a igreja que... que é chamada né, dos romanos, é uma igreja mista, composta de gentios e judeus que reconheceram Jesus Cristo como o Senhor e se tornaram cristãos. A questão é que alguns desses uh, judeus, são mais conhecidos como judaizantes em outros contextos, eles de alguma forma se sentem superiores espiritualmente aos demais, aos gentios. E Paulo começa a dizer o seguinte, olha, vejam só vocês, muitas pessoas que tiveram circuncisão, que conhecem a lei, na prática têm uma vida que não corresponde à verdade, enquanto que aqueles gentios pagãos, aquelas pessoas de quem a gente não poderia esperar absolutamente nada, esses gentios estão por causa do que aconteceu na vida deles, porque eles tiveram um encontro verdadeiro com Deus, tiveram uma conversão a Cristo, agora eles estão vivendo de uma maneira a obedecer a lei muito mais adequadamente do que aqueles que conheciam a lei. Seria talvez para... Uh, os evangélicos e protestantes e até católicos hoje ouvirem, por exemplo, que perante Deus uh, uma pessoa que pratica, vamos dizer aí, um culto tribal uh, ou um culto uh, destas religiões chamadas mais primitivas que vêm de outros continentes, que essas pessoas estão numa condição melhor diante de Deus do que Uh, os religiosos. Imagine você, né? quem é que diria, uh, quem é que aceitaria uma palavra dessa, que alguém que veio lá da da, da, das ilhas da Polinésia que pratica um nativo da Polinésia que pratica uma religião canibal de repente Deus diz olha aquele sujeito está melhor do que você perante mim o sujeito ia ficar né quem ouviu isso vai ficar absolutamente indignado não peraí vamos explicar isso direito então Paulo vai dizer olha não é judeu quem o é apenas exteriormente nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é operada no coração pelo espírito, não pela lei escrita. Para esses o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Paulo termina dizendo o seguinte, Olha, vocês estão preocupados com o pedigree de vocês. Vocês estão achando importante a sua relação especial de tradição religiosa e Deus não está preocupado com isso. É claro, alguém pode levantar a questão, mas, escuta, Paulo está criticando os judeus. Será que ele tem alguma coisa contra os judeus? Clara que essa pergunta não faz sentido porque o próprio Paulo é judeu, ele não está cometendo nenhum ato contra aqueles que são da sua mesma etnia, mas a questão não é se a pessoa é de origem judaica ou não, a questão é como a pessoa vê isso como um orgulho perante Deus de se sentir superior aos outros, alguém por exemplo pode achar que é melhor do que os outros por ser brasileiro por ser americano, por ser japonês, por ser europeu, por ser africano, e tudo isso, de acordo com a Bíblia, não faz nenhum sentido. Não é judeu apenas quem é exteriormente, ou seja, a ideia aqui não é valioso diante de Deus, não está em relação real com Deus, só a pessoa que é aquilo que ele demonstra a ser externamente, não só quem fez a circuncisão. Não, o verdadeiro judeu, nesse sentido aqui, é quem o é interiormente. Ou seja, a pessoa que está em aliança com Deus, sendo judeu ou sendo gentil, é aquele que teve a circuncisão no coração. Conforme os profetas de Israel já haviam falado e anunciado. Deus está interessado numa circuncisão de coração e não meramente no corpo. Essa circuncisão é operada pelo Espírito, isso é o que tem valor. Portanto, Paulo vai encerrar o capítulo 2 dizendo, olha, Deus está passando a sua régua no mundo, a régua da sua, do seu critério de justiça. E ele está dizendo o seguinte, a ira de Deus está manifestada, primeiro, contra os pagãos ímpios, gentios, que vivem de maneira desregrada, que vimos no capítulo 1. E agora contra os religiosos cheios de justiça própria, que aqui são apresentados contextualmente como os religiosos que havia na época de Paulo, que eram seguidores do judaísmo. Portanto, pagãos e religiosos, todos eles estão debaixo da ira de Deus porque não possuem justiça para apresentar-se diante dele. Que Deus abençoe a nossa reflexão neste dia.
1: Esse é o Rota 66 e você está acompanhando o primeiro estudo na Carta de Paulo aos Romanos. E de quebra, pedimos sua gentileza em anotar o nosso endereço. Marque lá, caixa postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. E o e-mail 66transmundialcombr transmundialcombr Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação e direção Alberto Veríssimo, locução Beltrão, realização transmundial. Vamos tirar as dúvidas? Então vamos para a segunda parte do programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia.
2: Ok, Sayão, chegamos agora na segunda parte do programa, vem as perguntas, capítulo 2 de Romanos. Eu acho que tem muita coisa para gente perguntar, mas o que me preocupa é o versículo 14. Quer dizer que gentil ou pagão, ele pode viver os 10 mandamentos sem nunca ter lido os 10 mandamentos? É isso que eu estou entendendo aqui?
0: Pois é, Alberto, essa é uma das perguntas mais difíceis do livro de Romanos. Porque é estranho, né? Como é que pode um gentil, quer dizer, aquele povo que nem era judeu e que vivia no paganismo, como é que pode-se dizer que eles praticam naturalmente o que a lei ordena e se tornam um lei para si mesmos e que as exigências da lei estão gravadas em seu coração? E o que significa isso? Significa o seguinte que Paulo não está dizendo que o gentil no estado natural ele é uma pessoa pura e que vale a intenção dele ou somente o sentimento dele tanto que não pode ser isso que já no versículo 12 está escrito todo aquele que pecar sem a lei, sem a lei também perecerá ele não está advogando uma ideia de que o gentil sem Deus pode ser salvo pela sua inocência. Isso... A gente
2: até ouve, né? Puxa, o cara é tão bonzinho, pois tão é. bonzinho,
0: né? Porque se o pagão pudesse ser salvo né, pela sua inocência, seria uma grande, um grande contrassenso e anunciar o evangelho a ele. Mas quem são esses gentios? Os gentios são aqueles membros da comunidade, da igreja, que receberam a Cristo. O Paulo está tentando pegar firme no legalismo, e no orgulho desses judeus religiosos. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, hoje nós temos gentios que são pessoas que não têm a lei, não têm a tradição, não conhecem a lei como vocês conhecem, e eles praticam o que a lei ordena, porque a lei está escrita no coração deles, porque eles receberam a Cristo. Então, para os religiosos, a ideia é a seguinte, olha, vocês não tem não vergonha de estar se orgulhando, de uma tradição da qual vocês não vivem em coerência com ela, quando você vê que um pagão começa a fazer e obedecer a verdade de Deus de dentro para fora e não de fora para dentro, por causa da nova aliança que ele tem no coração da circuncisão operada pelo Espírito. Então, esse é o sentido do texto. Não se refere a um gentil que está fora da realidade do mundo, que não conhece de nada e que é bonzinho por natureza, porque isso não faz sentido, principalmente em Romanos 1 e 2.
2: E curioso é que Paulo era um judeu, falando uma coisa dessa, aí eu pergunto, quem é judeu? Existe um judeu hoje? Judeu é aquele que botou uma roupinha, frequentou o templo, é, está com a torada embaixo do braço. Que, que judeu é esse? O bíblico existe
0: ainda? Então, veja bem, aqui nós temos que entender a Bíblia, uh, o Novo Testamento, dentro de um determinado contexto. É claro que o judeu existe, tanto é que o Paulo está se referindo a eles. A própria Bíblia diz que Jesus é judeu e a salvação vem dos judeus. Claro que o judeu existe, e tanto é que nós vamos ver lá na frente uh, que Deus uh, tem planos para Israel, que ele considera o povo do judeu como existente. A questão aqui... Ela é contextual. Paulo está dizendo o seguinte, escuta, quem é judeu no sentido religioso verdadeiro? Não no judeu de etnia, como se a pessoa perdesse a sua identidade. A questão é quem está numa relação de aliança com Deus. Então ele diz, o afato de apenas estar exteriormente, não é o que vai valer perante Deus. Por isso, no versículo 29, ele vai dizer judeu é quem o é interiormente, a circuncisão é operada pelo, no coração, pelo espírito. Isso não quer dizer que Deus volta as costas definitivamente para Israel e para o povo da aliança, há planos de Deus claramente estabelecidos para Israel no Novo Testamento, mas quer dizer que se está se criticando não a etnia, mas um sistema Religioso que passou a colocar a glória e, e no próprio homem E defender uma autossuficiência em termos de justificação Esse problema que aconteceu com os judeus Acontece com todas as pessoas em diversas tradições religiosas Inclusive no próprio cristianismo
2: Ou seja, religião não salva ninguém
0: Exatamente, principalmente desse jeito
2: Sayon, desculpa o trocadilho, mas você ajudou eu muito obrigado por essas respostas. Você aí, continue na sintonia. Vem mais um pouco para você de estudo bíblico.
0: Hoje estudamos Romanos capítulo 2 e vimos o tema Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. A grande verdade, certamente muito útil para todos nós, que esse texto está ensinando é que coerência é tudo. Uh, muitas pessoas têm pontos de vista diferentes na vida, mas certamente uma das virtudes mais valorizadas é como quando nós vivemos uh, que uma pessoa de fato leva a sério o que está fazendo na sua vida, aquilo que crê. Todos nós respeitamos a integridade, a coerência de uma pessoa a partir dos seus princípios. A pessoa pode estar errada, a pessoa pode estar enganada, a pessoa pode ter um pressuposto falso, mas é admirável a disposição e a coragem que a pessoa tem de viver de modo coerente. Se alguém pode viver de maneira coerente com um pressuposto incorreto e ser admirado, qual deve ser o comportamento das pessoas que seguem a Deus e obedecem ao Evangelho de Cristo. A grande verdade é que a coerência é uma das virtudes mais importantes. E aqui o texto diz que o problema dos religiosos é que eles diziam uma coisa e faziam outra, totalmente diferente. E se formos sinceros, se formos bem longe vamos descobrir que nós, a partir de nós mesmos, nunca conseguiremos ser plenamente coerentes. É necessário buscar a ajuda de Deus. Preste bastante atenção nessa questão tão importante e Deus abençoe a sua vida.
1: Ah, que pena por hoje é só! O programa Rota 66 volta nessa sintonia e nesse horário, não perca! Fica aqui o convite, visite o nosso site www.transmundial.com.br Até lá!